0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодняшний мой выпуск будет посвящен тканевой терапии Владимира Петровича Филатова. Это такой гениальный, талантливый, по крайней мере, физиолог. Совпадение фамилии с человеком, чуть кого назвали детскую филатовскую больницу, не случайно. Они родственники. Такая была большая семья разных именитых Врачей, он был офтальмологом, физиологом, на родился области, но вот место, где он стал известным, это, конечно же, Одесса. И одесскую школу физиологии, в целом, наверное, даже вот украинскую, он во многом осветил вот своим таким талантом. И я постараюсь периодически возвращать нас к советской физиологии, потому что, мне кажется, это правильно. Здесь лежит в корне понимания физиологических принципов, ну, биохимия плюс-минус а, похоже, да? Но она не всегда работает вот, вот в плане так вот линейно. И здесь у нас нет таких, как бы, и на основе биохимии потом получается продукт рыночный. Матка далеко от вот он у нас стал него него воздействовали, вот теперь, понимаете, это... Или даже, если это более комплексно, некий образ жизни, новая диета, новая сертификат международная, все остальное. Новый какой-то хайп, то, что сейчас называется. А здесь все чуть, -чуть по-другому. Вы напрягаете мозг, понимаете какие-то принципы, и у вас на основе этих принципов каждый раз рождается индивидуальный подход. К каждому случаю, где вы не очень сложными средствами можете добиться выдающегося результата, я уже понавал, адапционную терапию в чате и так дальше. Но вот мы займемся... Периодически я буду говорить про вот советскую физиологию, именно потому что она системно смотрит на вот Сенгенез Павленко, работу с аркисом по гомеостазу, тканевой терапии Филата и прочее-прочее-прочее. Они в каком-то количестве будут. Это все очень важно для понимания Комплексного вот здоровья, и как нажимая, как понимать когда вы понимаете, как что устроено, вы легким нажением пальчика можете систему сдвинуть. Мне кажется, нужно развиваться в эту сторону, а биохимическая анатокс сама по себе развивается. Мы просто здесь держим руку на пульсе. Итак, сегодняшний подкаст будет состоять из того, что я буду читать его статью небольшую Основные теоретические вопросы тканевой терапии. Ну, то есть мне хотел все время купить его книжки, найти нереально, и мне повезло, что в честь 85-летий его, его коллеги выпустили статью, вот такую книжку, называется на Натканевая терапия. Она не была подписана у букинистов, поэтому я понял, что Филатов и взял две копии, одну себе, одну как вид подарка, потому что вот, ну, ее не так просто найти, и если бы вот, скажем так букнисты бы знали этот момент и указали бы а, с филатов и коллеги, то бы, конечно, они могли эту книжку продать гораздо, гораздо дороже. <кхе> ну, так приступим. И сначала эта статья, где-то, может быть, буду что-то комментировать, а потом я суммирую, и мы с вами пробежимся по препаратам. Мы пробежимся по всем вот, которые есть. Я нашел просто презентацию, там будет в основном украинский препарат, но для общего развития я прозочитаю. А... Ну, в России, сейчас ничего невозможно. А второй вопрос. Э, посмотрим, что у нас, в общем, есть для людей и ветеринарного в России. Вот. И предложу даже какой-то практический вариант, который я знаю, и который мне периодически использую. Как оказалось, это просто и была эта самая вещь. Итак, приступаем к первой части, где я просто читаю что-то говорю. Основные теоретические вопросы тканевой терапии. Владимир Петрович Филатов. Тканевая терапия, предложенная мной в 1933 году, является новым принципом лечебной медицины. Тканевая терапия означает применение в лечебной, с лечебной целью тканей, обогащенных биогенными стимуляторами. Для этого отделенные от организма ткани помещаются в неблагоприятные условия среды. Для животных тканей таким условием является выдерживание их в течение 6-8 дней в леднике при температуре 24 градуса выше нуля, а для растительных материалов хранение в темноте при 7-8 градусах выше нуля в течение 10-12 дней. При воздействии этих условий в тканях происходит накапливание биогенных стимуляторов. Непременным условием тканевой терапии является также стерилизация тканевых материалов перед введением их в организм. Лучше всего в автоклаве присадываться в достиг градусов в течение одного часа. Практически тканевая терапия применяется в следующих видах. 1. Имплантация консервированных автокварированных тканей хирургическим путем или при помощи винтового металлического шприца под давлением. 2. Инъекции водных экстрактов и отгонов, полученных из консервированных тканей биологических жидкостей или из природных источников пиогенных стимуляторов. Наружное и внутреннее применение в виде мази примочек порошков и капель. В настоящее время особенное распространение получил шприцевой метод введения консервированных... А, в настоящее время, потому что... Не помню, какого года статья. Сама книжка посвящена 70-летию. В 1000 Написана в 1850 году на издании. Поэтому это настоящее время, много лет назад. А, в настоящее время особенное распространение получил шприцевой метод Введение консервированных автоклаверных тканей. Этот метод равнозначен хирургическому введению кусочка ткани, образованные под кожей карман, значительно облегчает и упрощает самую имплантацию, наверное, саму имплантацию в современном группе, а также уход за больным в послеоперационном периоде. Шприцевой метод получил также распространение, вметелина и в основе тканевой терапии лежит учение о биогенных стимуляторах. Да, это уже употреблялось несколько раз, но мы еще не знаем его, как бы, что такое. Разработанное мною, успешно развиваемое в нашем институте и других учреждениях. Ниже я изложу основные положения этого учения, а также те экспериментальные материалы, которые подтверждают мои теоретические обобщения. Главнейший пункт учения биогенных стимуляторов гласит, отделенные от организма. То есть, это вот жирно выделено, то есть, первый важный пункт. Отделенные от организма, животного или растения, ткани, при воздействии на них таких факторов среды, которые затрудняют их жизнь, подвергаются биохимической перестройке. При этом в тканях вырабатываются вещества, стимулирующие биологические процессы в этих тканях. Указанные вещества, помогающие тканям сохранять жизнь, неблагоприятных благоприятных условий, названные мной, Стимуляторами биологического происхождения или, короче, биогенными стимуляторами. Сначала мы посчитаем, что Владимир Петрович нам поясняет, а потом объясню простыми с вами. При этом необходимо подчеркнуть два положения. А. Образование биогенных стимуляторов следует рассматривать как выдуманный эволюционным путем способ приспособления обмена веществ в организме к действию условий среды, если это действие не превышает какой-то максимальной уже убивающей степени. Бибиогены, стимуляторы образуются в тканях, пока они живы и находятся в состоянии переживания. О том, что отделенный от организма ткани, прохранение их на холоде могут длительно сохранить жизненные процессы, свидетельствуют многочисленные литературные данные. Упомяну общеизвестные исследования биолога Морозова и приведу некоторые данные, полученные в клинике и лабораторных лабораториях Рукодельного института. О жизнеспособности консервированных на коне тканей говорит прежде всего огромный материал по пересадке роговицы от человека к человеку. Среди многочисленных удачных пересадок имеется большое количество случаев, когда прозрачное приживление трансплантанта прослежено в течение многих 10-15 лет. В условиях эксперимента на кроликах роговицы переживала даже Пживала даже после 15-дневного консервирования в холоде Свадь на При этом патологомически было показано, что трансплантат трансплантант не является регенератом по каркасу, а происходит истинное его приживление. Боженова изучала влияние длительности консервации роговицы на ее рост, а также на рост подсаженной роговицы в условиях культуры ткани. Ее установлено, что подсадка к свежей роговицы, кусочка роговицы консервирована в течение 10 суток и более, а также роговицы, убитая сухим жаром при 100 градусах Цельсия, особенно предварительно консервированной, затем убитой, вызывает интенсивный рост свежей роговицы. В других опытах Баженова показала, что роговичная ткань сохраняет способность к росту в условиях культуры Ткани даже при хранении ее при температуре минус 25 градусов Цельсия. Кистоморфологические исследования консервированных тканей преимущественно роговица, по моему поручению, производили Пупенко, войно, Ясенецкий, мучник, ну, тут с именными отчествами, просто чтобы на было был проще. Этими исследования, исследованиями установлено, что при консервации тканей в них не только сохраняются жизненные процессы, но в определенные периоды консервации эти процессы даже усиливаются. В частности, наблюдается размножение клеток пупянка, Ткани сохраняют работоспособность к функциональному раздражению при ожоге и заражении стафилококком. Образование инфильтрата наблюдается миграция клеток и ясенецкие Сохраняется способность к отмешиванию витального красителя мучни. По-видимому, ткань способна восстанавливать свои функции при сроках консервации, далеко превышая их те, которые применяются нами. Приведу один из таких примеров. Ну и совместно с Мучник и Квалевым был проведен следующий опыт. У кролика отрезали ухо и, и сохранили его 56 дней в чашке Петри в условиях пониженной температуры. К концу этого срока при окраске ткани витальными красителями мы уже не находили гранул с клеточных, в клеточных элементах. Однако пересадка лоскута кожи такого сильного уха на другое ухо того же кролика, как правило, давала нам истинное стойкое приживление, прослеживаемое в течение многих месяцев. Мы обычно пересаживали лоскут таким образом, чтобы направление роста его шерсти не совпадало с направлением роста шерсти реципиента. Любопытно, что шерсть на таком э, трансплантате, трансплантате простите, растет гуще, и более интенсивно, чем на остальной поверхности уха. Этот опыт, с одной стороны, служит касательством сохранения процессу деятельности в изолированной ткани при длительном ее пребывании в условиях пониженной температуры, а с другой стороны, свидетельствует о том, что при такой ткани после перенесения ее оптимального, в ее оптимальные физиологические функции протекают более интенсивно. О а сохранении жизненных реакций ткани их биохимический Перестройки в период консервации говорят также данные биохимических исследований. Шестерикова сотрудниками биохимической лаборатории и институт изучала динамику биохимических процессов роговицы и бычьих глаз во время их консервации при 2-5 градусов выше нуля в течение 12-14 суток. Авторы отмечают не только наличие жизненных процессов в консервированной роговице, но и некоторые особенности обмена веществ в ней по сравнению с обменом веществ свежая роговица, что указывает на биохимическую пристройку, происходящую в тканях при консервации на холоде. Таким образом, можно считать твердо установленным, что биогенностимуляторы образуются в тканях, пока они живы. Нужно полагать, что в консервированных тканях, лишенных регулирующего влияния нейросистемы, нормального притока питательных веществ, кислорода, а также оттока продуктов метаболизма, обменные процессы протекают особыми путями, связанными с перестройкой биохимических процессов. Характерной особенностью этого метаболизма является накопление недокисленных продуктов. Из литературы давно известно, что вредное действие факторов среды приводит к повышению кислотности клеточного сока. Однако никто из авторов ранее не указывал на биологические значения процесса для самого организма. Повышение некоторых жизненных реакций в консервированных тканях связано, как нам было установлено, установлено с накоплением действий биогенных стимуляторов. Секундочку. Немного СМР -а. с глотком чая. Здесь. Что нам здесь важно по первому пункту? Что отделенные ткани от организма, от растительного, там неважно, от трупа свежего отделяли кожу в советское время, ли это будет листиковой, или, либо это будет какой-то биологический субстрат из торфа. Отделенный кусочек от целого какое-то время остается жизнеспособным. Особенно в условиях консервации, что в первую очередь имеет в виду под пониженные температуры. И пока в, этом, в этой части жизни еще в какой-то мере теплится, у клеток есть различные защитные механизмы. Это Клетки пытаются прожить как можно дольше в надежде на то, что их прилепят, как палочку к дереву, и она приживется. И вырабатывают это клетки так называемые биогенные стимуляторы. Это то, что, в общем, эти самые клетки используют для того, чтобы выжить. Какие... Что это за молекулы? Дальше об этом будет сказано. Но идея такая. Мы что-то помещаем. Отрезаем желательно от, от того, что не будет протестовать, вот нет живого, грубо говоря, уже в плане того, что там понятно, что это не от живых людей отрезали, а что-то может где-то кто-то и так экспериментировал, но мы без вот этих вещей странных, то есть и хотя если вот пишет от кролика, ну ну да, не очень красиво это звучит в современном мире. Тем не менее, отрезанный кусочек ткани сохраняет свою жизнеспособность. Это может быть кожа, это может быть роговица, это может быть листиковое. И этот кусочек без центральной регуляции все равно имеет стройные механизмы выживания и начинает вырабатывать некие молекулы, которые Владимир Петрович Латов называет называют биогенными стимуляторами. И мы Идея в том, что мы эти молекулы, которые организм использует для того, чтобы выжить, именно автономно, помещаем в себя и используем это как такой вот мощный адаптоген, по сути говоря. Не классический. Вот. А дальше поехали. Пункт 2. Жирненький. Биогенный стимулятор, будучи введены в какой-либо организм тем или иным путем. Имплантация обогащенной ими тканей или инъекция экстракта в нее активирует в нем жизненные процессы, усиливая обмен веществ. Они тем самым повышают физиологические функции организма и, следовательно, увеличивают сопротивляемость патогенетическим факторам и усиливают его регенеративные свойства, что и способствует выздоровлению. Ну, я не так красиво объяснил, как Владимир Петрович. Тем не менее, жирная часть закончилась. Да, вот биогенно-стимуляторы вводятся. Неважно, что это будет а, значит, имплантация м -м, стерилизованного ткани, где это происходило м -м, водные экстракты анготы, То есть, а, еще раз, что-то берется, помещается в негативную среду. Это не обязательно холод, просто холод проще всего для консервации. Это может быть и радиационное воздействие, чего только не было, химическое воздействие, и неубивающее при этом. Вот, и появляются вот эти защитные молекулы, биогенные стимуляторы, и мы потом вводим, и они, так как они, в принципе, сделаны с тем, чтобы мобилизовать, мобилизовать клетку на какую-то работу, они, в общем, на нас так влияют вот положительно. В настоящее время накоплен огромный материал по результатам применения тканевой терапии в различных заболеваниях. В таблице 1.2 и 2 проведены данные, далеко не полны об эффективности тканевой терапии, при глазных и других заболеваниях составлены главным образом по материалам институт к тканевой комиссии по состоянию на 1 сентября 1951 года. Из приведенного в таблицах далеко не полного материала видно, что результаты лечения биогенными стимуляторами можно считать во многих случаях блестящими по сравнению с действием других лечебных средств. В особенности это относится к заболеваниям, лечения которых мы не имеем специфических в кавычках средств. Таковы, например, неопические, хориолитиниты, герпетические кератиты, большинство атрофий зрительного нерва, пигментное перерождение сетчатки, большинство случаев бронхиальной астмы, спонтанная гангрема, пензенская язва и другие. Ну, вот при некоторых гладных заболеваниях, если мы берем воспаление роговой оболочки. Ну, в общем, все, что он, по сути, перечислил, в том числе траве зрительного нерва, воспалительное свойство тракта. В общем, все, что, на самом деле, атакуется с возрастом в любом случае. Опять же, усваиваю вас к введенному подкасту по фото фото биологии там было... Не, в 20-м Мексика буду делать подкаст. Я постараюсь это чуть-чуть отрисовать. Что то, что у нас происходит на органе зрения, Посылать сигналы неизбежно весь наш организм. Это влияет вообще на все. И когда мы решаем вопросы с глазами, мы влияем на организм в целом. Это очень, он тоже просто и понятно. Вот. И, в общем, все, что здесь есть. Воспаление роговой оболочки, хориоретинития, у близоруких, пигментное напряжение сетчатки, атрофит зрительных нервов, воспаление свойствового тракта, симпатическое воспаление трахматозный панус а, грубо говоря тут а, 4937 случаев из них успешный результат сейчас не важно что это значит есть только таблица он в 4011 случаях то есть больше 80 процентов успешных случаев по моему это ну, надо конечно разбираться что это значит но здесь это вводная статья по моему то есть, это выглядит круто. По моему глубокому убеждению, тканевая терапия в разных видах представляет собой громадное достижение в области лечения больного человека. Я позволю себе высказаться в том смысле, что тканевая терапия полезна больному организму почти при любой форме заболевания. Так она повышает его физиологические функции и ведет к усилению борьбы организма с патологическим процессом. Однако, было бы ошибка подумать, что стоит только начать тканевое лечение как тотчас наступит блестящий эффект. Приведенные в таблице 1 и 2 данные показывают, что это далеко не так, что значительное улучшение состояния выздоровления больного выступает не всегда. Ну, тут довольно, в общем, ускромничаем. Наоборот, сейчас такой процент, он очень хороший. Часто это зависит от того, что тканевое лечение применяется, это даже в нашей статистике, в случае, когда болезнь состояния организма длится долго, и болезнь зашла слишком далеко. Не все равно, когда начинает тканевое лечение. В начальной стадии болезнь или тогда, когда он уже запущен. Я знаю случаи, когда врачи желаю испытать ткани терофильм и начинали применять ее к пациентам близким к смерти или слепоте. Из глазных болезней это относится, например, к пигментному лесиниту 15-20 летней давности при зрении равном 0,02-003 и при почти точечном поле зрения. Конечно, подбирая таких больных, врач вынесет пессимистическое заключение о значении тканевой терапии, но он будет двойне неправ. Выбор случаев для наблюдений был неудачен, а кроме того, он не потрудился при помощи точных методов исследования. Установить, что даже у такого больного было достигно некоторое улучшение расширение поля зрения и повышение адаптации, проверяемая адаптометром. Я полагаю, что проведенная нами статистика, которая охватывает и свежие, и старые случаи с умеренным развитием болезни и довольно далеко зашедшими патологическими изменениями, достаточно ярко характеризует угодительную роль тканевой терапии. Но, конечно, здоровых лечить проще в будущем, я имею в виду делить случаи ту или иной болезни на отдельные группы ввести отдельную статистику, как мы это уже сделали для статистики результатов пересадки эргометцев. Уместно здесь еще раз остановить внимание читателя на необходимости правильного применения тканевой терапии. В то же время нередко еще приходится видеть свой ряд ошибок в ее применении. Основная ошибка заключается в том, что при более или менее статистических заболеваниях ограничивается применение одного двух курсов лечения. Даже при значительном успехе надо повторять курсы тканевого лечения четыре раза в течение года. А про таких а, хронических болезней, как атрофия зрительных нервов, осложненная близорукость, пигментный ретит, язва желудка, спонтанная гангрена, бронхиальное астмое надо продолжать годами. Тканевая терапия никогда не приносит вреда. больной испытывает улучшение общего состояния. Организм лучше борется против сопутствующих болезней. Понятно, что если Больно имеется в признаки повышенной реактивности, например, при скрофулезе роговицы или при туберкулезе легких лечений, ну, начиная с пониженной зерки тканевых препаратов. Знаете, что мне хочется? Вот, тут есть таблица 2. Эффективность тканевой терапии при неглазных заболеваниях, где он достигнал <кх> 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 результата. Волченка туберкулезная, вообще круто. Туберкулез не менее круто. То есть даже тут Тут третий нет. А туберкулез легких меньше половины. Скорофулез. Ну, почти все. Язва кожи. Две трети. Кожный лишманиоз. Все. Различные форы сифилиса. Тоже там процент 90-х лепра. Треть только рубцы. Две трети. Язва желудка и 12-перстной кишки. Ну, три четверти, наверное. фурункулез Все дерматозы. 2 трети, чуть больше, красная волчанка, Но больше половины точно тоже где-то в районе 2 трети, склеродермия больше половины, псориострит, нейродермиты 4, 3 четверти, заболевание периферийной нервной системы больше половины, костный туберкулез больше половины, болезненные костные мозоли почти все, заведление, сращения кости все Ограниченные, ограничения, болезни подвижности движений после травмы. Все первичные и хронические артриты и остеопатии процентов 80. Контрактура суставов тоже процентов 80. Контрактура джупей-трена процентов 80. Тугоухость чуть меньше половины. Диабет почти все. Бронхиальная астма. Три пятых, наверное, инфекционные болезни почти все. Уменьшение нервно-мозговых явлений. Эпилепсия джексоновская. Три четверти. Эпилепсия, генуины, уменьшение числа припадков все. Шудофрения 80%. Гинекологические болезни там вот тоже за 80, даже 90%, этого болезни болезнь. А, это тоже. Три четверти. Две, трети, три четверти, это сложно учитывая, аблетерирующий. Эндоартриид, тоже 3 четверти, детские болезни. Тут не уточняется, что это. тоже довольно просто 70-80%. Парадентоз и гингвиты, процентов 80-90%, гипетоническая болезнь, где-то процентов 70%. То есть из общего числа. 3988 случаев, количество случаев с положительным откликом 2899. Это не специфическая, грубо говоря, не специфическая вещь, которую можно использовать всегда. Мы заставляем клетки работать лучше. Вот и все. Мы не заставляем, подсваиваем сигналы, которых у них не было. Возвращаемся к тексту. Тем, кто действительно хочет глубоко ознакомиться с тканевой терапией, рекомендую изучать ее в предложенном виде и не увлекаться часто скороспелыми и даже опасными выводами. При этом рекомендую применять ее по возможности в чистом виде. Для этого, конечно, подходят не все случаи. Наш институт имел возможность удостовериться во всей ценности тканевой терапии в чистом виде. Но тогда, когда дело идет не о чистом, чистом научном блюдении, о состоянии больного, мы охотно применяем и многие другие лечебные средства. И присоединяем тканевую терапию к тому лечению, которое больно уже получит или получает. Ну, опять же, это эпоха сильно до интернета, даже до телевизора, по сути. И сейчас, наверное, ритм другой. И мы в любом случае будем присоединять, скажем так, будет ли какая-то инкрементальная добавленная ценность от этой вещи. Большое значение имеет тканевая терапия и как эффективный метод подготовки больного к оперативному вмешательству и в постоперационном периоде, как средство, повышающее жизнедеятельность организма, я широко применяю этот метод в моей работе. Но и другими авторами установлено, что при заболеваниях, требующих специфичного лечения, тканевая терапия усиливает действие последнего. Такой метод особенно связывал себя у сифилидологов. Тканевая терапия очень полезная. При санаторном лечении горячо рекомендуется мной для широкого применения в этой области. Тканевая терапия может быть комбинирована с другими метагометозными средствами, с применением идентифицирующих средств. Сульфидин, пенициллин, с витаминами, я охотно принимаю витамин В1 при атрофии зрительных нервов, с инсулином при диабете, с гормонами, а даже с физическими методами лечения. Как видно из вышеизложенных диапазон действие тканевой терапии случайно широко. Это и понятно, если исходить из сдвинутого мной положения о том, что тканевая терапия действует на весь организм в целом, а не на болезненный агент, о чем будет подробно рассказано ниже. Тем не менее, я полагаю, что тканевая терапия может быть противопоказана или, по крайней мере, ограничена при таких заболеваниях. Первое. При тяжелых расстройствах сердечно сосудистой системы. Второе. При тяжелых поражениях почек. Третье. При беременности, начиная с 7 месяца. Четвертое. При при свежих кровоизделениях мозг. Извоженный выше клинический материал подтверждает второй пункт депозит, но поскольку нам установлено усиление физиологических функций организма в результате течения тканевыми препаратами. Кроме того, приведу следующие экспериментальные данные. Профессор Файтельберг и Евдокимов в нашей лаборатории физиологи изучали изменения отдельных работ жулочных желез у собак при пересадке им консервированной кожи. Авторы получили следующие результаты. Первая пересадка кожи, консервированной на холоде при температуре 2-4 градусов выше нуля, резко повышает отделительную работу желудочных желез, увеличивает количество сока, выделяющегося при подействии пищевого раздражителя, удлиняет сокоделительный период, повышает кислотность сока. Наблюдающийся в деятельности желез двиги наступает на следующий день после пересадки кожи для цветов различных собак от 1 до 6 месяцев. Третье. Искусственно, произведенный дефект кожи или подсадка свежей кожи не вызывает изменений в деятельности желудочных желез. я думаю, что такие результаты были бы в разных системах, если мы смотрели. То есть, опять же, вот с точки зрения, немножко останавливаясь. Ну вот что в современной медицине, разве это может быть? От современной концепции здоровья, которым мы увлекаемся. Что ты <coughs> подсадил себе кожу, смотришь на систему, оп, у тебя нормально с кислотной желудкой, больше сока и он сочнее, грубо говоря, простите, Но и и Буш и бушмичем изучалось влияние биогенных стимуляторов на функцию нормальных глаз. С этой целью 24 больных по исследованию функции 43 нормальных глаз. Все исследования производились в одно и то же время за два дня до применения тканевой лечебной пересадки или имплантации через каждые пять дней после тканевой терапии. Под влиянием тканевых препаратов повышение остроты зрения наблюдалось у десяти человек. На шести глазах с полутора до двух. 8 с одного до полутора. С шести с нуля. С одного до и двух. В трех случаях наблюдалось расширение поля зрения на красный цвет на 10%. И в трех случаях повысилась э, темновая адаптация. Повышение цветового чувства отмечено в 25 случаях исчезновения цветовой асептонии в двух случаях. Повышение Функции нормального глаза под влиянием биогенных стимуляторов склонились в течение 1-3 месяцев. Приведение биогенных стимуляторов в здоровый организм животных ускоряется заживление дефектов на коже. При этом основан... На этом основан один из широко примеров в институте методов влияния биогенных стимуляторов. Заживление дефектов у животных подопытной группы в сравнении с контролем идет быстрее. Шестерикова, а также Сысоев, установили повышение активности ферментов, каталаза, крови, приведение в организм биогенных стимуляторов. Сюда же относятся данное об роста и развитии корневой системы растений, а также повышение урожайных сельскохозяйственных -сельско культур, под влиянием обработки семян растворами и тканевых препаратов. Так что это и растение бодрство, и скотоводство, в общем эти биогенные стимуляторы, они на самом деле... Дальше, если они будут перечислены, я попробую объяснить, почему. Сюда, где данные об увеличении роста и развитии корневой стимуляции. Я прочитал. Целый ряд опытов указывает на увеличение сопротивления организму по влиянию биогенных стимуляторов. Исследованиями, проведенными в микробиологической лаборатории Института, было установлено, что биогенные стимуляторы активируют различные защитные функции организма. Частный Тамберг изучали влияние тканевых экстрактов на быстроту исчезновения и крови микробов. В стати проведенных опытов на 12 парах кроликов было установлено, что у кроликов, получивших подвалительную ткань и подготовку, введенные микробы исчезали из тока крови быстрее, чем у контрольных животных. Исследования Тамберг установили. Тамберг, наверное, девушка. Исследование Тамберг. Это не Тамберг, а вот так а Ев, наверное, Елена Федоровна, или Катина Федоров, ну, короче, не важно, может, и не Елена и не Федоровна, тем более Тамберг. Так, установили, что Фагоцитарная деятельность клеток элементов на третий день, восьмой день после введения препарата АО повышается. Увеличение сопротивляемости организма с влиянием биогенных стимуляторов можно иллюстрировать рядом опытов, проведенных профессором Шулюмовой ее сотрудниками. В этих опытах звучалось действие тканевых экстрактов на повышение иммунобиологических свойств организма, устальное что введение тканевых препаратов иммунизируем животных, повышая титр агглютинирующий, гемолитический антитоксический сывороток. Укажу также, что аналогичные данные, полученные профессором Дробинским и доложенные им на Украинской конференции по эпидемиологии и иммунитету в 1950 году. Таким образом, выше вышепроведенные экспериментальные данные показывает, что введение в организм биогенных стимуляторов повышает функции организма, производит сдвиг энергетических процессов организма, увеличивает его сопротивляемость. Эти данные достаточно отчетливо подтверждают пункт троги пояса тканью терапии. Третий жирный пункт, жирненький такой. Биогенные стимуляторы возникают и в целых живых организмах, подвергнутых благоприятным но не убивающим условиям среды внешним или внутренним в процессе биохимической перестройки этого организма. Это логично, что если мы отрезали ткани, то и там что-то происходит. Я просто заряд, нет, все в порядке. А, заряд пульта, а, который пишусь. Если у нас в общем в целом это происходит именно в живой ткани, то оно будет понятно происходить в организме. Как мне некая не специфическая психологическая реакция, поэтому третий пункт хорошо, что поясняет, но, он, по идее. Так, был, мне кажется, очевиден. В этом говорят следующие данные. Благовещенские ячкала, выращивая горох Маш в атмосфере углекислоты и на холоде получали из проростков стимулятор. Янык в опытах со сковотлями показала. Что имплантация ткани, взятой охлажденных ухлажд... в течение 5 дней и суток осколотлей, неохлаждавшимся осколотлием, вызывает у последних и в необычное для этого зимнее время. тогда как имплантация тканей к неохлажденных осколотлей не дает никакого эффекта. Скрипченко установил, что экстракты, полученные из листьев растения авоя, сохраняющих в темноте и на холоде, обладают больше биологической активности, чем экстракты из листьев свежий вот. На самом деле, вот в советское время, по крайней мере, все эти книжки читал по экстракции, вот если растение еще было живое, его обязательно а, жем экстрактировали, условно говоря, вот срезали, его предварительно замораживали. Это именно и расширяло внутренние поры, чтобы лучше проходила мацерация, лучше вода и, ну Потому что вода, она в любом случае в живом организме, и и он с воды в том, что на при не уменьшается, как все практически, а расширяется. То есть, и раскрывается пора, еще, как видим, это будет увеличивать эффект растений. Ну, понятно, сейчас, в основном, когда продается растения, они давно заготовлены, высушены и так дальше. Это, скорее, для домашней такой, дачного вывода. <coughs> дальше. Бибер и фарманы установили накопление биогенных стимуляторов в незеленых частях деревьев в зимнее время. Скородинская, освещая целое растение овоя рентгеном доказала появление биогенных стимуляторов в экстракте этих растений. Яшиковичам изучала стимулирующую активность автоклави... автоклавирных экстрактов кожи и крови кроликов, подвергнутых местному рентгеновскому обучению. Опыты показали, что экстракты из кожи крови обученных животных, взятые через три недели после обучения, то есть по сдухание и реакции, обладают выраженной стимулирующей активностью. Следующая серия опытов показала, что стимулирующая активность экстракта любой нет, экстракта крови обученного животного <laughs> через три недели после освещения крови не обученного животного, консервированной на холоде, одинаково свежая кровь небуколочного живота стимулирующей активностью, не обладала. Бушмич установил появление стимулирующих веществ в организме кролика при освещении ультрафиолетовыми лучами. Бибер, Скородинская и Фармен установили накопление абеогенных стимуляторов в дрожжах при их консервации на холоде. Подъемная сила консервированных дрожжей превходила подъемную силу свежих на 10-30%. Экстракт и дистиллят, полученные Эскрессированные дрожжи оказались высокоактивными тканевыми препаратами. Приведенные выше данные подтверждают третьему гипотезу о возможном образовании биогенных стимуляторов в целом организме при воздействии него неблагоприятных, не но не убивающих факторов. Четвертый жирный пункт. Факторы среды, вызывающие появление биогенных стимуляторов, могут быть разнообразными. Ну вот мы уже видели холод, радиация, ультрафиолет. Может быть, нам сейчас еще очень честно скажут. Из неблагоприятных условий, способствующих образованию биогенных стимуляторов, наиболее изученными является хранение тканей животных при относительно низкой температуре. 24 выше нуля. В отношении растений хранение их в темноте, листья лука, проростки хлопчатника, листья гава, люцерны, ботва сахарной свеклы и другие. Скородинская доказала возникновение биогенных стимуляторов в отдельных от растений листьях под влиянием лучей инфенна. Другие факторы. Могущие вызвать образование биогенных стимуляторов в отделенных, отделенных от организма тканей, в настоящее время изучаются в но институте. Из неблагоприятных факторов, способствующих обладанию биогенных стимуляторов, в целом организме изучено следующее. травматическое повреждение, В опытах парк после таких повреждений можно было обнаружить биогенные стимуляторы экстрактах из крови кроликов. Наиболее активным оказался экстракт из крови, взятый спустя 3 дня после травмы. Сюда же следует нести упомянутые выше опыты Бушмича по освещению кроликов ультрафиолетными лучами, опыты Яшковича по обучению кроликов рентгенскими лучами, а также опыты с кардинской совой после обучения рентгенскими лучами целого растения. Волокитинка показал, что приведение кроликам антирекуляционной токсической сыворотки, а, а богомольцев в крови у них появляется биогенностимулятора. Кроме возникновения бигных стимуляторов невозможно и при некоторых физиологических условиях. Например, при мышечной работе, быстрый бег в теле животных. Этот вопрос разрабатывался мною Фишером, Ишковичем, Швалевым. Кашком. Таким образом, выше приведенные данные достаточно четко иллюстрируют образование биогенных стимуляторов в организме при действии на него разнообразных факторов среды. Итак, если ткани обычно это холод, отношение растения, темнота. Ну, понятно, потому что солнышко все-таки нужно. Ну, это, по крайней мере, тут прямой текст написано. Пятый жирный пункт. Биогенные стимуляторы накапливаются в тканях. Организмы при действии на них таких внешних и внутренних факторов, которые приводят к нарушению их нормального обмена, а в химическом отношении являются продуктами такого нарушения, нарушенного обмена. Пребывание тканей или организма в неблагоприятных условиях приводит к нарушению нормального обмена веществ. А, нарушается обмен всех основных групп веществ, белков, жиров, углеводов и их комплексов, результате нарушения обмена веществ накапливаются различные недокисленные промежуточные продукты. Помимо повышенного накопления отдельных промежуточных веществ, нормально встречающихся и принимающих участие в нормальном обмене, здесь могут появиться такие вещества, которые по химической природе далеко отстоят от веществ, образующихся в условиях нормального обмена. Известно, какое Большое значение имеют такие промежуточные продукты в алтоголитических процессах в нормальном организме. По мнению профессора Благовещенского, условия накопления промежуточных продуктов, например, при действии пониженных температур, может явиться то обстоятельство, что скорости отдельных химических реакций по-разному меняются. По Это происходит к нарушению равновесия между отдельными биохимическими процессами, характерными для нормальной деятельности организма. Так процесс окислительного дезаминирования в этих условиях начинает преобладать процессами образования пепетитных связей. А, дезаминирования. Ну, вот. нам чуть-чуть осталось. Раз, разворот два, разворот три, разворот. Четыре И дальше прием практическую часть. Некоторые представления о химическом... О химических изменениях, происходящих в тканях при консервации и условиях пониженных температур дают нам следующее опытное. Шестерикова совместно с Гелеулович, Розенфельд, Исиновский и магазинер изучала динамику биохимических изменений в роговице при хранении глаз в своих пониженных температуры в течение 14 дней. Этим исследованием было установлено, что в период консервации в роговицы происходит э, изменение распределения азотистых веществ. К пятому дню консервацию содержание азота нерастворимых белков падает с 85 до 77,2%, а в дальнейшем остается стабильным. К такому же срок количества растворимых белков несколько повышается, а через некоторое время понижается. Это указывает на то, что при консервации имеет место не глубокий аутолис. Аутолиз. Липиды, холестерин, гликоген, резидивирующие вещества, годотивон, а также дыхание, дыхание ткани закономерно снижается при консервации. А количество кетоновых тел, молочных и аскорбиновых кислот к шестому-восьмому дню консервации увеличивается, после чего постепенно начинает снижаться. К восьмому дню консервации повышают свою активность также ферменты каталаза пазы. К этому же сроку ткани проявляют способность синтетическим реакциям, проведенные данные отражают изменения обменных, в обменных процессах, происходящих при консервации в условиях пониженной температуры, а также показывают, что в определенный период консервации повышается накопление некоторых промежуточных продуктов. Бибер и начали некоторые биохимические показатели изучали некоторые биохимические показатели экстрактов из листьев алои, свежих консервированных в течение 5-15-20 дней в темноте при 2-4 градусах выше нуля. Видите, не установлено, что при консервации листеховое происходит сдвиги биохимических процессов. Основные из них следующие. А. Незначительное увеличение количества водорастворимых веществ, остаточного азота, что указывает на поверхностный аутолиз. Б. Уменьшение величины пиа, что указывает на накопление продуктов; В. Повышение йодопоглотительной способности, появляющейся накопления непредельных соединений. Установлены такие физи физико-химические свойства биогенных стимуляторов. Первая теплостойкость. Они сохраняют биологическую активность при нагревании до 120 градусов в течение одного часа. Два вторая стимулятор растворимы в воде. Три способны частично перегоняться с парами воды. То есть три. Четыре стимулятора не являются белками и ферментами. Это логично более чем, а, как доказано работами Бугавещенского профессора Бугавещенского профессора Ковалевского и нашими препараты сохраняют свое, я не помню, значит профессором Ков, Ков, Ковальского и нашими нашими коллегами препаратами препараты сохраняют свое биологическое действие после осаждения велков химическим путем. Павлодина и Гудина для разрушения белков в тканевых экстрактах применяли экстракт, применяли трепсин, простите. Значит, Павлодина и Гудина для разрушения белков в тканевых экстрактах применяли трепсин. При этом активность экстрактов также сохранялась. Когда же экстракт увлаживался диализом, то активность недиализированной части экстракта падала. Эти исследования также говорят о том, что пигены стимуляторы не являются белками. Это, понятное дело, следовательно, биогенные стимуляторы, отличные э, гистализаторы, основы которых, как известно, являются пептоны, альбумозы и польпептиты. Наличие биогенных стимуляторов в тканях препаратах является следующим биологическим тестом. Первое, по активированию заживления кожных дефектов у животных, по усилению процессов торжевого брожения а также по размножению дрожжей. Третье, по ускорению прорастания семян и роста растений. 4 по усилению активности ферментов. 5 по усилению дыхания тканей. Коснемся вопроса химической природы пиогенных стимуляторов. Профессор Буговеченский, исходя из работ, Инглиш боннер и Хаген Смит, выделивших из оболочки побов декарбоновую кислоту, названную ими травматиновую, которая вызывает деление клеток, высказал предположение, что при действии пониженных температур в тканях могут накапливаться дикарбоновые кислоты путем дезаминирования или дальнейшего окисления соответствующих аминокислот. Так, из аспрогиновой аминокислоты могут образоваться яблочная фумаровая янтарная кислота из финиованина коричная кислота из тирозина, параоксиоцидроза. Барова и так далее. Утверждение того, что предложения явились предложениями этого предложения явились опыты профессора Буговичинского Кологривовой, в которых было показано, что коричневые янтарные аспарагиновые кислоты, взятые в определенных концепциях, концентрациях, ускоряют рост корешков при в произрастании гороха-маш. Более определенные данные о химической природе пригенных стимуляторов получены следующими авторами. Чикаго прямым определением установил, что в охлажденных в течение 10 суток листьях алоэ и в ботве сахарной стеклой происходит накопление необычной вины кислот. В дальнейшем Бибер и Фармен, исследуя кислую фракцию экстрактов из консервированных листьев алы, вы выделили коричную и оксикоричную кислоты, последнюю в виде лактона кумарина. Кроме того, в тех же консервированных тканях Бибером и боголюбовые были обнаружены небольших количество гуминовые кислоты, которые оказались биологически активными в сильно разбавленных растворах. Таким образом, биогенный стимулятор по своей природе помимо являются сложными комплексами веществ, в настоящее время из этого комплекса выделены представители, которые могут быть отнесены к следующим группам органических кислот. Первая группе декарбоновых кислот жирного ряда, вторая группа дикарбоновых оксикислот того же ряда, третья группа, группа непредельно хроматических кислот и оксикислот. В четвертой группе ароматических кислот с большим молекулярным мясом. Просто старая книжка. И последнюю страничку хотелось сильно не чихнуть. Я сдерживался на силе как мог. Давайте я здесь, чтобы. написать, что этими группами. Ну, сейчас. Да, давайте. Вот я до конца дочитаю этого пятого пункта. Я потом вернусь и поясню. Этими группами не черпится весь состав пиогенных стимуляторов. Мы не отдаем предпочтение какой-либо одной группе или тем более одному какому-нибудь веществу. Наиболее полный, к нашему мнению, будет стимулировать тот комплекс веществ, который бросуется в ткани при ее консервации. Более-менее полный состав биогенных стимуляторов представлен в водных вытяжках из консервированных тканей. К этому следует добавить, что следует наших советских ученых к этому следует добавить, что следует наших советских ученых Браунштейна кризма, он указывает на огромную роль дикарбоновых кислот, и амина, и оксикислот в окислительно основительных и транспортных реакциях организма. Это понятно. Я объясню сейчас поводу по по почему. Говоря о химической природе биогенных стимуляторов, я должен отметить, что веществ, обладающих способностью стимулировать обменные процесс организма, существует очень много. Я же отношу к биогенам стимуляторов только те вещества, которые образуются в изолированных тканях и в организме под действием неблагоприятных факторов, и полагаю, что только эти вещества наиболее полно отвечают потребностям организма его биохимической перестройки в процессе приспособли... приспособительной реакции. Таковы наши сведения, еще пока не полные, о механизме образования и химической природе биогенных стимуляторов. Работа в направлении продолжается. А какая у нас тут группа есть? Итак, я возвращаюсь. В общем, тут есть фокус на дикарбоновых кислотах и ссылка на исследование Ингриджа Боннера и Хаген Смита, что они из оболочки бобов выделили дикарбоновую кислоту, назвали ее травматиновой и показали, что она способствует делению клеток. Есть Кьюперлинг, физической теории живой клетки, которая... Гениальнейшим образом рассматривает физиологию внутри клетки. Он заходит с козырей и на пальцах показывает, что энергии. Еще в 50-х годах Гилбертлин показал, что грубо говоря, энергия ощепления фосфатных групп недостаточна для сокращения мышц. И роль АТФ немножко другая. И он уходит взаимодействие белков ионов. Внутри клетки и воды. И вот как это все вообще взаимодействует. В прекрасном таком аутокоперативном ансамблем под названием «Живая клетка». И карбоновая группа, это... А, ну, или карбоксильная группа, это то же самое, COOH, она называется, и она является, а, скажем так, она намагнищивает ионы калия. Для. У вас снаружи клетки находится натрий, не входящая с в линга внутри, э клетки калий. А во время стресса бывает один из механизмов защиты, неспецифический. У вас э выплевывается калий и заводится кальций. Как часть, это уже, это уже большие проблемы, когда потом серьезнейшие проблемы. Плевывается и кальция. Это значит смерть клетки через апоптоз или еще хуже какой-нибудь некроз. Это один из механизмов. Вот круглые в норме. И калия там внутри клетки в 30 раз меньше, чем снаружи, а натрий, наоборот, снаружи в 10 раз больше, чем внутри. И карбоксильная группа, карбоновая группа здесь ну по-английски такая, карбоксильная, по-русски вот карбоновые. Это все одно и то же. Они как раз связываются с калием, который жизненно необходим для внутриклеточного взаимодействия белка. Поэтому то, что у нас разлагаются белки, как тут было написано, что из парагиновой аминокислоты образуются яблочные, фумаровая и янтарные кислота Из фенилонина коричневая кислота, астерозина, паралоксикумаровая. Вот. Это гениально. Я об этом просто не думал. Что когда организм начинает от нашего прекрасного воздействия немножко разлагаться, у него есть встроенные механизмы, как защититься от того, что он, от того, что он разлагается. То есть, грубо говоря, <кхм> страдают связи белков и калий. И вообще все функции белков. И понятно, поэтому что это не белки, а что-то еще. А продукты распада этих белков полипептидных цепей на более простые там органические кислоты, она как раз способствует более эффективной как раз, повышению эффективности работы того же калия внутри клетки. И повышение, опять же, функции этих сигналов. Это как некая, как бы, не знаю, жертва. Такая не специальная, конечно. Но, в общем, раз уже это принесено в жертву, оно все равно будет не балластом для организма. От которого еще нужно избавляться какой-нибудь аутофагии. Или чем-нибудь еще. А это еще будет, наоборот, помогать организму выжить. И мы, в принципе, вот эти вещи без... кладем в себя. И получаем такой вот неспецифичный ответ. Вот. Так что... Целуаж группа. Ну, наверное, вот, вот в таком формате. Я не знаю, как вы одобрите. Но я бы почитал Гилберта Гилберта Линга. Его просто очень сложно сейчас купить, хотя там книжку восьмого года, потому что геоберлинка это вот раздел от человека, который как бы выпитностыми клетками занимался, и человеком, который не занимался. три разворота, постараюсь ускориться. Шесть жирного, опять. Появление биогенных стимуляторов, появление неблагоприятных факторов среды, представляет собой общий закон для всей живой природы, конечно, если это базовая физиология. Биогенные стимуляторы образуются всюду, где имеет где идет борьба за жизнь и приспособление к новым условиям существования. С этой точки зрения понятно доказанное нами наличие биогенных стимуляторов, например, в лиманной грязи, в морской воде или пресных озерах, в других средах сочищающих остатки живых растительных организмов, погибших в предыдущих Биогенные стимуляторы обнаружены также в черноземе, торфе и э, осенних э, листьях деревьев. Ну, конечно, потому что они еще гораздо проще, чем, допустим, такие сложные белковые структуры поэтому им сохраниться проще. Я считаю, что биогенный стимулятор имеет огромное значение в эволюционном процессе, в частности механизме индивидуальной изменчивости организма. Я надеюсь, что биологи в скором времени дадут это многочисленные доказательства. Так, профессор Буговичинский в своей книге «Биохимические основы эволюционного процесса у растений» развивает мои предположения о биогенном а биогенных стимуляторов к эволюции растительных форм. Он пишет, биогенный стимулятор надо считать можно фактором естественного работу растений, исследования одинопотроительных хвата, факторы сопротивления в кубике биогенных стимуляторов, открывает пути к раскрытию природных процессов, происходящих при крайних условиях в организме. В этой книге Бугорищенский дает первую попытку объяснить причину индивидуальной изменчивости с позиции учения объединенных стимуляторов. В биологии накопился обширный материал, о а стимулирующем действие на организм различных неприятных факторов. Шиниш состанавливал, что при заморажении млекопитающих с первого периода охватить наблюдается резкий подъем интенсивности метаболизма, обмена Карля, а также Морозов в опытах. У нас культуры ткани показали, что при кратковревное хождение дряхлеющей культуры тканей возвращает ей способность к дальнейшей пролиферации. Эми установил, что содержание грена тутого шелкопряда при температуре плюс 5 градусов в 6 дней является лучшим условием для ее развития. В области растения водства к этому близки работы профессора Тумановым по повседневному охлаждению семян в целях повышения морозустойчивости, Растения а также воробьева, которые воздействуют на семена температурой плюс 80 градусов Цельсия в цель свечения 40 минут, увеличивала устойчивость растений к засухе. Известно, что прогревание семян практикуется иногда с целях искусственного прерывания периода покоя. В биологии имеется немало сведений о стимулирующем влиянии на организм травм, изменений барометрического давления, действия химических веществ и коротких лучей спектра. Как неблагоприятные условия среды, вызывающие перестройку организма, а с последующим образованием биогенных стимуляторов можно рассматривать болезни организма. Отравление организма под генетическими веществами вызывает в нем, с одной стороны, угнетение способности выделять те биогенные стимуляторы, которые необходимы для возбуждения генетических процессов, которые... С другой стороны, патологический процесс при известной длительности интенсивности может повести к усиленному развитию эпигенных стимуляторов. Я предположил, что их, что их интенсивным развитием можно объяснить например, лечение кризиса при инфекционных заболеваниях. Но и совместно с Розовской показано, что экстракт автоклавирный из крови, взятый у инфекционного больного, период кризиса обладает значительно большей биологической активностью, чем экстракт из свежей крови. Появлением биогенных стимуляторов можно объяснить эффективность некоторых способов лечения больного организма различных физических методов, так называемых неспецифических методов лечения. Например, при Аутогемотерапии Панфилу по установила появление в организме биогенных стимуляторов. Можно привести очень много примеров явлений биологического характера, которые объясняются при помощи теории стимуляторов биологического происхождения. Однако объяснение само по себе еще не имеет правильности приложения теории биологических стимуляторов к данным явлениям. необходимо это объяснение научно доказать, в процесс научного обоснования обязательно входит обнаружение биогенных стимуляторов, которые предлагаются участвовать в данном биологическом явлении семь жирным. Ну, в общем, здесь он как бы нас вел в диалектический материализм. Единственную борьбу противоположностей. Потому что нельзя было написать в 50-м году книгу. И это не ставить, что с одной стороны стресс может помешать делать биогенный стимулятор, с другой стороны он может выработать. И у нас вот тут единственная борьба противоположностей. Еще не хватает отрицания отрицания и перехода количества в качество. Но, тем не менее, то есть этот пункт немножко как бы мимо меня, тем более мы, если мы говорим про уже практическое применение, мы будем вызывать в растениях и тканях каким-то образом можно спорить этично ли это, даже отношения, ну как бы если это уже там кусочек чего-то умершего, то ну вот да, так вот насколько это еще живому причинять ущерб или отрезанному? Что потом это использовать как лекарство, но ну, вот. Но не важно. Но, как бы, это вот штой пункт. Вот. Про борьбу жизни и смертью. Это очень интересно. В кавычках. 7. Биогенные стимуляторы действуют на весь организм в целом. Этим объясняется, широта диапазона их влияния на организм. Что это закончилось? Вышел. Уже отмечал, что тканевая терапия с успехом применяется при очень многих заболеваниях организма. Ну да, значит, это не специфическая вещь, она будет плюс-минус работать всегда, но где-то это будет давать больше, все, где-то меньше. Тканевая терапия оказывается эффективной при воспалительных дегенеративных процессах, при эндокринных расстройствах, при нарушении ее процессов роста, при ротсап и эксцидатах. Такая универсальность действия тканевой терапии иногда вызывает недоумение у некоторых из моих слушателей и читателей. Да, потому что они думают о биохимии, а не о физиологии. На это я даю следующее объяснение. Действительно, до недавнего времени в медицине господство такой взгляд. Вот сейчас господствует, <laughs>, чтобы вылечить какую-то болезнь, необходимо отыскать и воздействовать на поражающий орган или на микроб, определенным специфическим данным заболеванием лечебным агентом, конечно. Но это вот то, что мы сейчас говорим. Людям, которые привыкли к биохимической парадигме, вот физиология, она дается тяжело. Известно, что это лечение в медицине получило особенно уродливое направление. После работы Верхова. Основным пороком этого направления, как известно, является то обстоятельство... Ну, вы сами загуглите, кому интересно. Основным пороком этого направления, как известно, является то обстоятельство, что центр внимания врача в лечении организма переносится на пораженную ткань или орган, или же на болезнетворный микрок. Я полностью согласен. Мы думаем о тканевой цели, специфичной тканевой цели или цели в организме биохимической, а не организме в целом. Поэтому нам нужна физиология, чтобы мы научились думать по-другому. В то же время организм в целом с его сложной системой взаимосвязи и взаимосвязи органов осуществляется при помощи нервной системы, уходило из поля зрения врача и исследования. Между тем, раньше было известно, что влияние самого организма на течение той или иной болезни очень легко, никто из медицинских деятелей, находящихся целом в плену модных в свое время идей, но и сейчас модных не допускал мысли, что действие целостного организма было решающим в лечении. Конечно, случаи же самоизлечения, когда даже от очень тяжелых заболеваний расценивались обычно не более как курьез, игра случайности. Начало нового направления в медицине положено трудами наших великих ученых соотечественных и получила полное развитие в книгах Сеченова и Павлова, указавших на ведущую роль нервной системы и коры головного мозга в целостном организме. Тканевая терапия всей своей практикой... Я продолжаю смотреть на реку Просто пульт не подключается а там. Сам, он работает батарейки. Я хочу, чтобы я успел и дочитать, и рассказать уже о практике. Работа сечная ПАО, указавших на ведущую роль нервной системы и коры головного мозга в целом организме. Тканевая терапия а, всей своей практике убедительно поддерживает правильность и действенность этого нового направления в медицине. Я должен заметить, что организм человека и животного принципиально может выздороветь от любой болезни. поэтому выздоровление может наступить без медицинской помощи. Следовательно, организм обладает такими функциями, такими динамическими реакциями, которыми э, приводит к норме его равновесие, нарушенное патогенетическим фактором. лечениеми, геностимуляторами стимулятором, повышающим общий тонус организма. Его физиологический градиент усилит одновременно здравительные реакции организма. И, и в этом их благотворная роль. Следовательно, можно сказать, что до известной степени универсальное лечение... Универсальное, в кавычках, лечебное средство существует. Это сам организм его его с его целостными, динамическими и защитными реакциями. Наверное, прошлый постпункт для коммунистов, это пункт для тех, кто коммерс в танке. Как нет основания удивляться в те благотворного влияния на организм курортного лечения, климата, моря, отдыха и массажа. Биогенный стимулятор тканевых препаратов не специфичный ни в гистологическом, ни в видовом отношении. Более того, биогенный стимулятор растительного происхождение действует на организм животных и человека. А этих последних животных и человека действует на растительный организм. Ну, это тоже логично, потому что там, ну, Большой клинический материал дает основание считать, что против той или иной болезни действует та или иная ткань, которая как бы специально на нее направлена. Представление о том, что те или иные ткани действуют только на определенные заболевания, например, ткань надпочечников при бронхиальной айзме, ткань селезенки при руцах, ткань половых желез при кожных заболеваниях, не является научно обоснованным. Да, не неважно какой биоген и стимулятор, какой найдем, он все равно будет работать. Да, там вопрос, наверное, там индивидуальная концентрация что-то лучше, что-то хуже, но тут важный принцип, что мы заставляем организм, не заставляем способствовать, сделать его правильную вещь и ну, поставляем ему не только биохимическую, а, биохимическую вот, костыль, но и с физиологическим глубоким смыслом. Так, по данным нашего института, таблицы три при лечении бронхиальной астмы, имплантации различных консервированных от аквакуаирных и гетеротканей, кроме ткани напочника, которые пользовался румянцев, а также инъекция различных тканевых препаратов, трактокалои, трактокавы, фбс, нами достигнут успех в большом количестве случаев чем румянцев при применении специфической в кавычках ткани надпочечников. То есть, ну, в общем, это, по статистика это показывает, табличка есть. То есть, неважно, чем лечили астматиков, алоев, фбс. Сейчас... А, у нас будет, кстати, в обзоре фарма, если не сядет мой пульт записи. Это был такой ФИПС. то он и есть сейчас, наверное, такой украинский препарат. Мы его, надеюсь, дойдем. Критика взглядов. И посмотрим, что у нас потом есть в доступе на территорию России. Критика взглядов. Ромянцев изложена на нашем институте в лицензии, помещенной в 12-й новом врачу. Вне, за 1951 год. Придем на высшем материале о том, что никакой специфичной ткани в деятельности не существует. Тканевая терапия действует на весь организм, в целом не на отдельные органы. То есть неважно, в общем, биогенностимулятор откуда берется, главное, что там были биогенностимуляторы в достаточном количестве, и они будут работать. Поскольку экстракты из консервированных тканей, и сами эти ткани содержат в набор биогенностимуляторов, стимуляторов, качественное влияние на основные стороны обмена веществ, то эти экстракты не обладают гестологической видовой специфичностью, действуют на организм весьма расходно. Вопрос о различии в действии тех или иных стимуляторов на пенный процесс, возможно, выяснить при выделении отдельных стимуляторов в чистом виде, но пока нам не удалось остановить этого различия. Ну, а оно может и не нужно. Нам с практической точки зрения, как раз это не нужно, с практической точки зрения, мы как бы наказали алоэ, поставили его в темный угол и получили, ну, живое алоэ, получили через какое-то время результат и получили сок алоэ, вот как вот ну в чате, то есть в телеграме опять же Владимир 8-7, там в канале есть одно закрепленное сообщение, это чат, где можно пообщаться, по крайней мере, с основным мастиком, костяком Рукета. что-то спросить или спросить у э, людей, которые уже там очень много грамотных людей. Поэтому вот... Э, Это я вообще к чему? А, я к тому, что там периодически упоминали соковое у компании, которая ударит. Вот, я сам такой не пробовал, надо попробовать. Но смысл в том, что в идеале бы я сначала перед давлением а, краста растения, все равно мы от него откусим кусочки и пьем в виде сока, а, его охладить, поместить в темную комнату, и тогда это будет совсем другого уровня качества препарата. И нам осталось буквально совсем чуть. Последний пункт, восьмой. Интимная сторона действия биогенных стимуляторов выражается в изменении обменных энергетических процессов организма. В области изучения механизма действия биогенных стимуляторов заслуживает внимания работы, в которых показано их влияние на, на фермент чикава. Из лаборатории профессора Буговичинского установил, что экстракты скансированных листьев растений, лишенные белков, усиливают действие протолитических ферментов инвитро. В то время как добавление к ферментам экстрактов из свежего растений такого активирования не вызывает. Профессорам Ковальским и Кефер установлено, что кроме активирования ферментов, пекиностимуляторы также расширяют и смещают температуры оптимум действия ферментов. Это было установлено ими в опытах инвитро на ферментах уриазы и каталазы. Тощевикова из лаборатории профессора Боговещен... Боговещенского, работая с протеинами, выделенной из пророческого гороха Маш, показала, что при действии на организм буклерных факторов, в данном случае по пониженной температуры в нем, происходит такое же активирование ферментов, какое наблюдается при на... Ферменты, экстрактов инвитробиогенной стимуляторы активирует также ферменты организма. ССОЕВ установил, что биогенный стимулятор, введенный в живые листья растения, активирует фермент инвертаза. В дальнейшем ССОев с Скординск изучали динамику активности фермента катаваза крови больных по тремптой лечению. При этом было установлено, что активность каталаза крови повышается. Результатом работы является ценной с точки зрения разработки объективного метода клинического контроля тканевой терапии, так как этот метод дает это возможность судить о действии тканевой терапии в зависимости от индивидуальной реакции организма. Андреева, Бархаш, Энштейн установили, что сахарная кривая скруфулезных больных, которым была принята тканевая терапия, нормализуется. Организм активируется активирование биогенными стимуляторами ферментов в настоящее время изучается, изучается профессор Благовещенский бумаг полагает, что в этом случае происходит присоединение биогенных стимуляторов к молекулам белка ферментов. Ну, ферменты могут быть, это называется, наверное, сейчас имеется в виду модуляцию ферментов. Когда присоединяется не к месту, где вот фермент, именно его основное, рабочее место он что-то соединяет, а сбоку, скажем так, влияя на основную рабочую поверхность. А, я думаю, имеется ввиду историческую скорее всего. Установили в нашем в нами действия биогенных стимуляторов на ферменты, согласуясь с положениями руководящей роли центральной нервной системы и ткани умолчения. Я полагаю, что нервная ткань потому и активна в физиологическом отношении, что содержит необходимые высокоактивные ферментные, ферментные системы. Некоторые данные по этому вопросу уже имеются в литературе. Академик паладин отмечает, что при изучении фермента амилазы в мозгу установлена э, ражба, что этот фермент расщепляет на 100 грамм ткани в один час до 150 миллиграмм полисахаридов. В то время как мышечная амилаза расщепляет э, 6-10 грамм. Известно, что разное дело нервной системы дышит с, с неоднаковой интенсивностью, наиболее интенсивно потребляет торковой Менее всего пил а, веществом. Камитиани, Клейн изучали активность ферментов: суксигидрогеназы, суксинооксидазы, холиностеразы, адреналиноксидазы а. и глютамина к нет к глютеме, я гидрогеназе. уже начал себя отправлять в разных отделах мозга крупного рогатого скота. Авторы установили, что серое вещество мозга является наиболее активным и физиологическим отношением отношении обладает также более мощной ферментативной системой. Естественно, предположить, что ферменты, настральная системы будучи наиболее активными, являются наиболее чувствительными. И первыми испытывали биогеновых стимуляторов, чем обеспечивают руководящую роль нервной системой Карамозно в тканевом увлечения. Однако, это не исключает влияние биогенных стимуляторов на различные гуморальные системы и ферменты других тканей. Особенно доказательно указание выше влияния биогенных стимуляторов на растения, которые нейросистемы не обнаружены. Но я тоже почему-то мне кажется, это смело идея. Мне просто это ему виднее, конечно, кто такой Владимир Петрович Шилатов, кто я, но он мне уже сказал, что вот этот такой заход на нервную систему это очень интересно, но вот... и очень смело. Вот. Потому что понятно, что это может влиять на вся клетки, но, в принципе, клетки общается и взаимодействуют. И почему она действительно тогда не будет влиять сразу на весь организм? В принципе, да, логично, что оно должно влиять и местно и центрально для неспецифического эффекта заболевания. Каковы наши данные механизмы действия стимуляторов? стимуляторов? Я неоднократно указывал, что развитие общих основ принципов медицины сказывается на состоянии ее отдельных дисциплин и, наоборот, успехи той или иной области дисциплины оказывают влияние на движение вперед всей медицины в целом. Я с удовольствием должен отметить, что офтальмология, в недрах которой зародилась и развилось учение обе стимуляторов, не только сама с новым могущественным методом лечения глазных заболеваний но еще и послужило общему развитию медицины. Заканчивая краткое изложение современного расстояния учения о бегенных стимуляторах, отмечу следующее: как, как видно изложена идея тканевой терапии, начав свою историю, часто про проблемы автомологии, пересадки роговицы, в настоящее время превратилась в новое направление лечебной медицины. свидетельством о. Большой лечебной эффективностью тканевой терапии является широкое распространение в Советском Союзе. Сейчас уже нет такого области или крупного города, где бы не применялась тканевая терапия. Она широко используется в странах народной демократии. В Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше, Албании, Венгрии, Китае. По тканевой терапии более 700 клинических исследований и экспериментальных работ. В клиническую и экспериментальную разработку вопроса тканевой терапии в настоящее время включились многочисленные медицинские учреждения с этими с этими же целями Министерство сохранения Украинской ССР в 1947 году организовала, организована проблемная комиссия по тканевой терапии. Теоретический вопрос тканевой терапии разрабатывается в Институтах Академии Украины. Широкую поддержку тканевой терапии оказывает Министерство сохранения ССР. В настоящее время химико-фармацевтическими фабриками Союза организован массовый выпуск тканевых препаратов. При Академии медицинских наук СССР организована проблемная комиссия по тканевой терапии. Ну, мы понимаем, что мы уже совсем уже подошли к концу, если мы начинаем уже американские приятные делать, правильно. После того, как основные теоретические положения тканевой терапии многое сложно, я считаю, местом указать на некоторые различия между тканевой терапией и лизата так как в литературе иногда смешут эти два понятия. При различия, я считаю следующее. В то время как а, основной метод тканевой терапии лишит закон живой природы накопления стимуляторов превратились на организм ткани бригинных условий среды. Получение лизатов связано с искусственным воздействием на белок с целью его расщепления. Кроме того, по гипотезе Тушного основателя лизатотерапии, активными началами лизатов, кстати, видите, это год, а лизаты, пептоны, все это в косметике суперактуально сейчас. Это представление привело к тому уж, что выпускающиеся эндокринной промышленностью более 20 лизатов были рекомендованы для лечения заболеваний тех же органов, какие были получены. Из каких они были получены. Например, кутилизат, лизат кожи был рекомендован для болезней кожи. Гепатлизат, лизат из печени применялся при их печени. Лизат мозга, церебролизат. Да, знаю такой церебрализин. При нервном истощении, психостении. Но, в отличие от биогенных стимуляторов, лизаты по представлению тушного и его последствия обладают специфичностью. Многие лизаторы готовились из железных тканей а, по, и рекомендовались при гормональной недоклинении. Вследствие, как раз упоминается Стефан Павленко а вследствие Павленко распространил гормональную терапию. Теории, гормональной теории действия на другие лизаты. В отличие от этого биогенные стимуляторы по химической природе, как выше, не является гормонами. По данным ЛАГВА, активностью лизатов э, понижается прихо их что также отличает лизат от биогенных стимуляторов. Из изложенного видно, что в теоретических э, арсеналах лизатотерапии нет ничего такого, что могло бы по зависимости мною при построении гипотезы тканевой терапии. К этому следует добавить, что лизатотерапевты не столь единого ведущего принципа лизатотерапии. что многочисленные гипотезы постоянно подвергались критике и сомнений со стороны работников медицины. Что и привело к потере значения лизатотерапии в медицине. Нельзя сказать, что внедрение тканевой терапии в практике медицины проходило гладко и беспрепятственно. Как и всякое новое прогрессивное учение тканевой терапии, ломая старые традиции, не преодолевала на своем пути костность, недоверие иногда даже враждебные выпады против отдельных врачей-новаторов, применявших ткани в лечение. Я должен отметить, что мне и моим сотрудникам за эти 20 лет пришлось очень много потрудиться, чтобы вести меня ткани в лечение на широкую дорогу. В этой трудной работе я всегда чувствую поддержку нашей партии и правительства, вдохновляя евреи вдохновляла энергия передовой части наших врачей и ободряющий голос самих больных, получивших лечебную помощь благодаря терапии. Окей, значит, в этой книжке, кроме этого небольшого введения, здесь я вам не сильно замучил, Нет, все. успеваем без купюр, еще время полно. У нас точно еще полтора часа записи есть, я думаю, мы быстрее. Дальше идет раздел экспериментальных исследований проблем биогенов стимулятора. Дальше идут клинические наблюдения по тканевой терапии. И пересадка роговицы отдельно по... А... В общем, шикарная книга. Пахнет старой книгой на свой возраст. А, а сейчас я а... А... расскажу, что вокруг у меня очень много старых книг. Которые я, ну, как бы, неважно, там, из-за перестановки. Я сейчас из-за вас сижу среди старых книг. И мне захотелось немножко почихать. И это меня сбивало. Но, но, но. Не тут-то было. Итак, я нашел презентацию по биогенным стимуляторам. 38 слайдов. Я быстренько зачитаю. И там будут препараты. А потом поговорю, что мы можем у нас сделать. И завершу, что можно уже попробовать прямо сейчас. Фиотов Владимир Петрович, Родился, ну, то есть, активность 30-го года 20 -го века, биогенные стимуляторы, БАФ. то биологические активные вещества, ну, не очень хорошее сокращение, как БАД. Образующиеся в изолированных тканях нет. Не только в изолированных тканях, животных и растений, по неприятных условиях, стимулирующих различные биохимические процесы, в сопляемость организма. Ну, как бы это. В общем мы читали не другое. Значит, да, мы. это мы все прочитали. Да, тут если коротко, в организме при нему говорят условиях образуются некий биогенный стимулятор. И это не белки, это обычно какие-то центром действия являются карбоны и другие кислоты. Про карбоксильную или карбоновую группу вашей я вам говорил. Дальше еще когда-нибудь дойдем до линга, Будем все это внимательно разбирать. Здесь нам важно, что Значит, организм, с одной стороны, под воздействием неблагоприятных функций, он, конечно, чуть-чуть разваливается. С другой стороны, во время эти продукты развала, не являющихся ни белками, ни ферментами, являются биогенными стимуляторами, как раз тонизирующими всю эту белково-ферментативную систему и тонизирующие организм неспецифично, как в отдельных тканях, так и центрально. Вот, как раз на... Потому что нам объяснил Владимир Петрович. И нам теперь же... Нужно чуть ближе euh, продукт. Борьбы между жизнью и смертью. Как попытка ухватиться за жизнь. Вот им это и нужно. Все это то, что тут пока. Эту презентацию потом найду, или ссылку найду, я ее кину. Наверное, в группу, наверное, в Телеграме просто добавлю. Отдельно. Ну, здесь есть ошибки по сравнению с текстом своего Владимира Петровича, поэтому не знаю. Вот не имеют видовой гистологической специфичности, разные животные и растительные ткани, да, не то, что одинаковое вещество, тоже, что тут написано, разные животные и растительные ткани в одинаковых слоях могут открывать одинаковое вещество. Там же мы не это читали, вот эти дьяволы в деталях, как говорится. Мы читали не это, мы считали, что биогенные стимуляторы есть у растений и животных, и они и работают, и у растений и животных, растительные работают на животных, животные на растениях. Это не значит, что там везде одинаковое вещество. Там, может быть, вещества с сходным действием, механизмом. Но как бы их смысл один и тот же, но вещества могут быть быстрее все даже разные. Хворофил и гемоглобин похожи, и по своей сути это одно и то же. Вот. Такая пульсирующая мембрана в центре с переходом металлом. Но это разные вещи. Так или иначе, даже разного цвета. В организме активируется жизненный процесс, То, что и жизненный процесс, не важно. Ну, будем говорить, что давайте догонимся, что через вот это белково вся ферментативная система, она тонизируется. И получает такой пинок внешний. И самому организму не нужно тратить силы на меньше пинок. И в целом, с точки зрения физиологии, чем меньше ресурсов самого организма требуется на поддержание его гомеостаза, тем у нас больше энергии на все остальное. На то, что называется, развитие, если кому это интересно. На социальный контур жизни. На что хотите. То есть, чем мы меньше тратим на выживание, тем больше мы тратим на другие вещи. Ну, и выживать тоже надо. Ну, переходим к вкусненькому, к препаратам. Значит, экстракт из тефалоя, да, сырье растение уже двух лет, помещают, надеюсь, на суток в темноту. 8, 4, 8 градусов. Почему такое время? Кстати, в этой водной статье мы этого касались лишь частично. Он там немножко говорил про процессы было наобразно происходящее э, в растениях, но да, моется что ли изубты, почерневшие листья, измечают в вальцах. кажется, помещают в эмулированный экстрактор, заливает водой, она два 2 часа и так далее. Там. Дальше в рубашку подают пар, нагревают, кипят в течение двух минут, дентурация и сверхстранность. Осадок отфильтровывают. фильтры. Фильтр охлаждает, анализируют на окисляемость, разбавляют водой, такие окисляемости полтора по мг, миллиграмм, то есть 1,5 грамм кислорода на 1 литр фильтра. Так фильтра добавляет хлорид натрия для истоничности. 2 минуты фильтрует. Препарат для внутреннего применяется. фукан по 100 миллилитров. Инъекции или ампул. В стерилизует. Ну, аквавирование. То есть, какой тут препарат. В общем, этот препарат есть. Препараты АОИ в России есть. А... Есть самый простой Дальхимфарм он недорогой совсем. По-моему, 100 тысяч рублей. В любой аптеке прекрасно работает. Об этом в конце позже. Есть биосет. Это не российский препарат. Его не найти. Он значит, би биостимулированный, свежие травы. А большого, ну Прекрасно, но, к сожалению, недоступно. Биостимулятор животного происхождения. Стекловидное тело. Я видел... Ну, в общем, да в России в нет. Ездила в Беларуси, это повод есть Беларусь. А сырье, значит с крупного да, там как это делают. Вот стекловидное тело мне было бы очень интересно попробовать. Опять же, как мы помним, тут не специфичность, неважно, кожи, там, не знаю, уретропростата животного, э, все равно нам важнее биогены стимулятора. То, что есть, есть плаценты для инъекций. Э, то есть отбирают родительных томат, отправляют их на завод. Плацентарные препараты есть, но э, факт, что в таком же плане действует. Э, продолжим, мы скажем. А давайте сразу будем говорить, что есть. Вот вернемся к алоэ. Есть алоэ. На мой взгляд, алоэ я видел это схемах у, собственно говоря, у урологов. Это берется алоэ простакор, простакор ставится внутримышечно, а аллое. Подкожно, в подкожный живот, в частности. Поэтому я бы советовал, ну, именно, нормально пойдет в живот. То есть, я бы советовал, если у кого-либо, в любом случае, с выхода какого-то заболевания, например, ОРВИЧНО-синдром. С выхода, вот не, не иметь шлейфа заболеваний, и это один из верных вообще способов, это то, что можно спокойно прокалывать. Я бы рекомендовал именно это, даже если это, опять же, не думайте, что это просто кора, просто на, по факту это получилось удачное сочетание. Даже, может быть, не так важно, почему. То есть, берется... Оно все недорогое. Сам Postacore... Сейчас вот я интернет открою. Простокор купить. Вот. Там порядка 300, от 300 до 400 рублей. В зависимости от аптеки и прочее, прочее, прочее. То есть, в целом... Mm -hmm. Вот. фарм Сколько стоит это? Вообще стоит там 80-120 рублей, то есть в пределах 500-600 рублей вы получаете курс, ну плюс сейчас ну, инсулин, мы игр, салфетки для инъекций, то есть ну как бы все равно, даже если очень грубо, в пределах 1000 рублей вы получаете такой довольно серьезно заметный поддерживающий курс, сразу заметно повышающий с первого укола тонус вашего организма, вашу восстановительную способность, ваш объем энергии и прочее прочее спокойно можно несколько раз в год применять я не 4 раза в год это применял но раз в год я это прокал вот сейчас грубо говоря я чувствовал что мне немножко такой пиночек необходим потому что вот вокруг меня много вот волна за волной людей которые со всякими разными ОИРВ и разной степени тяжести и я понимаю что ну, ну все равно это же куполом не огородишься ну тоже считаю, что система работает не оптимально, раз она на это реагирует больше, чем я хотелось бы. но тем не менее нужно себя как-то поддержать и вот и даже если система реагировала, ну, ехать дальше, может быть не так мягко как я хотел бы, но вот я это как раз сейчас делаю, вот я сегодня на в день записи, ну сейчас уже другой день начался, он еще Но записываю вот днем, я поставил, да, я ставлю сначала в живот, потом простакор, ставлю инсулинкой тоже в там один миллиграмм, я ставлю его в бедро да, он не очень приятный. Я его ставил, кстати говоря, и в живот. Но в живот мне не понравился. Потому... Вместо, вместе у уколе потом лучше. Ну, не знаю, можно ли менять простаклоры на другие а, препараты. Условно говоря, там какой-нибудь тоже секрет. Простатки, типа, чуть-чуть. Я не знаю. Я, у меня эта комба сработала. Я других не пробовал. серии работает, не трожь. Вот можно взять сокалои просто кор и после любого заболевания, опять же, не думайте, что тут... Просто оно на практике случайным тыком, посмотренное у, у врачей, у Василия Васильевича Людского в частности, в схемах лечения такая вещь, она оказалась не специфичной, так как это вот... Ну, мы объяснили сейчас Почему не объяснили, а сказали, засчитал взгляды Владимира Петровича Филатова. Значит, алоэ что можно попробовать сейчас. Я рекомендую не просто, а с простакором. Просто как некий адаптоген. Опять же, насколько это проработано по факту, в этом мы не знаем. Где-то есть экстракты алоэ, в частности, где они написаны, что прям по Филатову сделаны. Но в любом случае там что-то будет. И вот, на мой взгляд, именно просто алоэ Дальхимфарма и простакор микрогеновский, вот это такое сочетание, оно с первой, с первой затычки дает результат и вот стекловидное тело недоступное может получиться достать видео белорусских аптек ничего не могу сказать сейчас вот здесь плаценты для инъекций а, ну опять же что если я себе представляю. там у нас есть вот ленек ну, мне кажется все слишком дорого оно стоит вот. Есть еще варианты э, биохакерские, как я уже говорил, есть компания Яума, она на другинской России находится, она на себя не пиарит советского времени, вот у нее 20 миллилитров плацента, это животное гидролизат, но какая, собственно говоря, тут уже разница, она будет стоить, э, по-моему, 200 рублей 20 миллилитров плацента, вот сравните там с Мосмоном, с Вайнеком и как бы... Я знаю людей, которые его составили. Она косметическая, она стерильная. Я знаю сумасшедших людей в спорте. Но не сумасшедших, в хорошем сам с максимальным уважением. Людей, готовых там, для достижения результата, пробовать разные вещи. В общем, это самый доступный вариант. И он внутренний, в нос, внутрь. Но она, насколько она профилатова, не знаю. Она, скорее всего, нет. Есть, опять же, препараты ветеринарного ряда. Кем под вот наверное, самый известный это Гамавид. Есть опять же такой серый мир врачей, которые прекрасно знают ветеринарные препараты, их используют на людях, но не в плане их назначают, Они просто знают, что они работают и могут на себе, на себе испытать или разработчики некоторых препаратов тоже ветеринарные препараты все используют. Но вот я просто рассказываю, что есть, не то, что это нужно делать. Понятно, что это ну, как бы ненормально будет идти в ветеринарный магазин, затариваться и ставить себе что-то, но я просто рассказываю, что это есть. А вот здесь плаценты, да, вот у нас есть, по сути, ялма, есть э, вот эти дорогие препараты. Иностранные, немножко необоснованные по цене. Ну, понятно, что фарма так вот. Такая прям классическая. И зачем задешево, кому же задорого? Ну, для себя как бы. Вот. Это экстракт плацента для инъекции. В общем, плацента у нас есть косметическая, пищевая и есть ветеринарная. А... Вот. Амниоцент, тоже не российский препарат, лентурированная амниотическая булочка плацента человека. А... Полибиолин. Хонсурит хрящи, глиальные хрящи. У меня вопрос, а... вот хрящевые препараты, они действительно есть и насколько они могут к этому, в общем, здесь быть. Иногда, конечно, там указывается пептиды, я не говорю, что даже не по, -по фото, потому а я забыл, как, наверное, он называется препарат. Насколько он может быть а... не просто хондроподекстром, а общем, вот я уже вот, а вот он, румалон. Я думаю, про румалоне он есть. И насколько он может быть э, является комплексным биогенным стимулятором. Это нужно будет попробовать. А плазмол, тоже незнакомая. Спленин, селезенки крупного рогороската. Соколкосерил. А я не уверен, что это солкосерил и, соответственно, является, потому что там. Простите. А... Солкосерил. октовиген, у него. Простите, смысл немножко в другом. Они просто миметики АДФ, если очень круто говорить, они заставляют организм синтезировать резко АТФ. Вот и все. Поэтому. Что такое Прекрасно известно. Пригеменный стимулятор основного пищеводства, а пивак почему-то тут предлагается в этом прополис. Простите, я просто перенюхал старых книг я их читаю чихаю и соответственно это сверху уже потекло вниз и провоцирует скашлен рецепт но это все ну да вот а, вот препараты иловой грязи Пилоидин. ну вот это недоступно потому что эта грязь гумизол или хумисолом хумисол, тоже недоступно это по-моему прибалтийская грязь есть фипс, который говорил фипс для инъекций от начальных букв фамилия авторов препарата Филатова Бибер, а там был Бибер с Сырье Сырье Грязь, Кульянинского лимана. это Одесская область. технология перегонки с водным паром, паучный огонь. плюс натрий, ну вот соответственно с Грязь и Сторфом у нас тоже есть вариант, это Ликфол. Это тоже есть, грубо говоря, ветеринарные препараты. Это такая бы серая зона. Есть вот люди, которых используют. Самый известный, наверное, АСД-2. А ветеринары хвалят. Доказательные врачи называют судонаукой и шарлатанством. На мой взгляд, АСД-2. Потому что все равно он лучше всего в стрижках, чтобы он не нюхать. Он есть. Его производит ярославская материя биопрофиль Он есть там условно, на русских корнях, но все равно делает ярославская свечная компания. Он в очень небольшом разведении. Все, что касается мальчиков, простатитов, женщин, у девочек циститов, все это прекрасно. Единственное, у него, по-моему, PH, кто-то про него говорил, но сами-то свечки там не так много. В общем, кто-то из девушек с в чате, я помню, кто-то использовал именно ректальное, не желаю вмешиваться в микрофлора и все прекрасно работало. Вот. И у нас есть ликфол. Сейчас его на рынке почти не купить. Это ветеринарный препарат. Ну, то есть, в Москве его нет. Просто в других городах. Не знаю почему. Может быть, тоже там как-то торф. Он как -то, вот, был не из России, грубо говоря. И... Или какие-то еще компоненты, но смысл в том, что его сейчас практически нет. Но я знаю, вот я ликфол не пробовал, вот если бы он был, я бы его перед подкастиком я бы нашел его и на свой страх и риск, понимаю, что я от этого могу и какой не двинуть, я бы это попробовал. Так, мне расскадней еще, трафные препараты есть. И торф мне интересен с точки зрения бальнеологии. то есть лечебных ванн тоже я это попробую и внешний, потому что такой способ прием у нас был у нас там первой странице, не только подсадка там кармашек тканевой, не только а, инъекции, но также было топическое нанесение. А, кстати, про внутрь, по-моему, не помню, было или нет. А, Тафтор, тут, вот, в общем, стандартизация препаратов, но, в общем, всякое это разное есть. И у него там есть список растений, его можно посмотреть, пробовать. То есть, если говорить это алое и простакор, то, что я пробовал. Сейчас есть препараты плацента самые разные, есть из торфа ну, полно разных там, не знаю, гуминовые кислоты. Но если брать именно препараты торфа такие, то, наверное, кроме ликфула ничего на ум не приходит прямо сейчас. Вот. И торт для ван Вот эти, наверное, вещи как-то относятся. Но в целом <coughs> можно пробовать. И эту концепцию я буду развивать. Буду находить продукты, препараты, эти прочтения... И опять же, это вещь, которая не специфична именно потому, что, ну вот, да, какая-то вещь, функция белков внутри ферментов улучшается, именно потому, что это такие продукты развала организма, которые являются таким вот костыльком, к тому, чтобы он имел возможность вернуть к себе нормальное физиологическое свойство. А, то есть, если коротко опять резюмировать теорию, Владимир Петрович Филатов придумал такую концепцию тканевой терапии, в 30-х годах, по крайней мере, она стала такой более-менее массовой в 30-х именно годах. Расходиться, что и в изолированной тканей, в организм под воздействием неблагоприятных элементов среды образуется то, что называется биогеностимулятор. И раздельные группы, они были выделены. о них проверяли по влиянию на рост дрожжей, по влиянию на заживление раны и прочее. прочее, прочее. Единого какого-то состава нет, но они есть в растений у животных, растительные у животных, животные на растениях, скорее всего, оно имеет, точно имеет, точно писал, Что он там писал? <кхм> Гуморальный а, Ну, то есть оно имеет местный эффект, ну и видимо центральный тоже. По крайней мере, в конце Владимир Петрович. И нет повода этому не верить. То есть мы. И влияет на разные заболевания, да, по разным заболеваниям от к разный, зависит еще от пациентов. Ну вот то, что я пробовал, вот я буквально сегодня у кого с алоэ простокором. вот тут вопрос, даст с какой дозировкой, ну просто можно попробовать, это недорого, кто любит какой-то пиохакинг. опять же, я не призываю так делать, Я просто вот рассказал, нужно какое-то практическое решение, вот я вам его сказал, про плаценты, с торфом и с другими растительными препаратами. Есть глазные капли, по-моему, салоя пофилатово. Сам не пробовал, не знаю. Ну и можно опять же использовать, найти больше информации у его коллег, зарыться в книге И найти информацию, как просто готовить эти какие-то вещи и использовать одно к другому. Можно использовать растение, водство, скотоводстве есть ветеринарные препараты, которые видеопофилатово, как биогенные стимуляторы, идут. Опять же, тут нюанс в том, что неважно, из какой не сделаны тканей, это не провод, не про органоспецифичность, как не знаю, какие-нибудь органоспецифичные МРНК, тогда вот это были кателизаты. Суть таких идей до сих пор вокруг много, но мы идем путем, как бы сложной для понимания, но простым для реализации. Так что сегодня я познакомил вас с концепцией тканевой терапии Вадима Петровича Филатова. Но иногда буду читать, иногда не буду читать. Дальше я хотя бы хотел бы вас познакомиться с концепцией сангенеза сан Павленко. Он под физиолог это его другой взгляд немножко. Тут единой книги нет. Ее вообще невозможно достать. Это у него в основном эндокринологические работы, библиотечные. Но что-то я постараюсь, как раз здесь по сусекам собрать. И, как раз уже изложить вам а, своими словами, что такое сангенез, какие есть этапы. Вот. Поэтому, вот как-то так что ближайшие планы. Буду рассказывать про физиологию. Был вопрос в чате по поводу головной боли. На самом деле, здесь уже с точки зрения биохимии есть что рассказать. Может быть, не на 2 часа. А я попробую записывать найти Может быть, покороче. Ну, вот на 15-20. Ну, вот. Не всегда есть темы, где есть, можно сказать, много. Но очень много тем, где есть сказать, но немного. вот И вот такие темы будем брать. Типа вот по попури, почему бы нет? Как раз формат таких регулярных передач что-то просто нужно, чтобы тоже себя дисциплинировать с более-менее регулярным контентом. У меня на сегодня все. Надеюсь, что вы в скан терапии познакомитесь с теорией, а кто-то и на практике. По крайней мере, вот как я говорил, физиология позволяет нам просто за счет наших мозгов влиять системно на весь организм и быть здоровее и счастливее. То есть мы используем сами молекулы, которые используют организм в неблагоприятных условиях, только мы их себе добавляем и просто усиливаем репарирующие его способности, и, скорее всего, они будут иметь эффект адаптогенов. То есть, если они не нужны, если у нас уже внутри достаточно белков полно развернутых, полипептиднофастов, то нам вот избыток карбоксильных карбоновых групп, кислот, он просто особо не нужен будет. Вот. Поэтому, скорее всего, еще и эти стимулятор имеет свойство адаптогена. То есть, когда они нужны, они работают. Когда они нужны, не работают. Понятно, что это не магическая таблетка от всех болезней, но даже то, что факт о том, что это действует совершенно точно больше в половине случаев, то есть, просто в 60 минимум случаев, позволяет наступать облегчение независимости от ничего, то почему бы нам не использовать эти встроенные системы организма просто Потому что это есть, и это еще, скажем так, с 30-х, 40-х, 50-х годов не успело полностью укануть в лето. Вот. Всем удачного времени. Спасибо за... Если прослушали до конца. Будем на связи.